0: כדור הארץ מכוסה ב-70% מים בערך. מן הראוי לקרוא לו כדור המים. ברוכים הבאים ל-70% בינתיים. פודקאסט במדעי הים והסביבה הימית. מדע בדיוני והאוקיינוס. מאז ומתמיד כולנו שאלנו את עצמנו, מה היה קורה לו היה מתרחש אירוע חריג ממה שאנחנו מכירים? בשביל זה אנחנו מספרים סיפורים. בין אם אלו סיפורים אמיתיים, או אגדות, או מיתוסים, הסיפורים המצליחים ביותר ששרדו מדור לדור, עוסקים בשאלות עמוקות על טבע האדם והיקום. למה אנחנו קיימים? האם היקום נוצר בשבילנו? מהו קצה גבול יכולתו של האדם? מה הגבולות של הרצון החופשי? האם קיימת דרך אופטימלית לחיות בחברה? ז'אנר המדע הבדיוני מעלה שאלות מעניינות, והמטרה שלו היא להצית את הדמיון ולפתח חשיבה עצמאית ויצירתית. לצורך העניין, המדע הבדיוני הפופולרי משתמש באחד מששת הנושאים הבאים, או שילוב שלהם: 1. חייזרים, 2. מסע בזמן, 3. רובוטים, 4. מפלצות, חמש, עתיד קודר, שש, חקר החלל. המשותף לכל ששת הנושאים האלה הוא הפחד מהלא נודע. סופר הפנטזיה והאימה הקלאסי HP Lovecraft אמר, פתח ציטוט, הרגש החזק והעתיק ביותר של האדם הוא הפחד, וסוג הפחד החזק והעתיק ביותר הוא הפחד מהלא נודע. סגור ציטוט. ככל שידוע לנו פחות על נושא מסוים, הפחד ממנו גדול יותר. והנושא מהווה נישה פורייה של מחקר והתבוננות בהתנהגות האנושית. ובמדע בדיוני, הקרקע פורייה מאוד. קחו למשל חייזרים. אף אחד מעולם לא ראה חייזרים, אז יש לנו המון סיטואציות בהן ניתן לדמיין יצירת קשר איתם. וזה מעלה שאלות על עצמנו. איך נתמודד עם הפחד מחייזרים, איך נגיב אם החייזרים יהיו רואינים, איך נגיב אם יהיו ידידותיים. אולי העדשה הרחבה ביותר עבור המדע הבדיוני היא חקר החלל. כי זו ההרפתקה האולטימטיבית, החלל זה הלא נודע הכי גדול שיש. אז לא מפתיע שהסדרות המדע הבדיוני המצליחות ביותר הן מסע בין כוכבים ומלחמת הכוכבים. דרך ההתבוננות בחלל התסריטאים יכולים למתוח את הדמיון שלהם לקצה ולבחון את ההתנהגות של בני אדם בכל מיני מצבים ברחבי היקום. חוץ מהחלל קיים עוד תחום השייך עדיין ברובו לתחום הלא נודע, ניחשתם נכון, האוקיינוס. המדע הבדיוני עושה אומנם פחות שימוש באוקיינוס בהשוואה לחלל, אבל הים תמיד הצית את הדמיון שלי אף יותר מהחלל. כמו שציינתי בתחילת הפרק, רוב כדור הארץ מחוסה באוקיינוסים ועדיין מעט מאוד ידוע לנו על הים, ובעיקר מעט מאוד ידוע לנו על המתרחש בקרקעית הים. השיפור בטכנולוגיית מיפוי קרקעית הים באמצעות גלי סונאר, ובהמשך השיפור בשיטות הצילום הלווייני, הביא אותנו לתגלית שבקרקעית הים קיימים רכסים הררים, הרי געש, ואזורים האחראים לתזוזה של מדפי היבשות, באזורים הנקראים לוחות טקטוניים. אין ספק שעשינו כברת דרך במיפוי קרקעית הים, אך עדיין אין לנו תמונה מלאה. ישנם עדיין ערוצים, עמקים, רכסים ואזורים שלמים על קרקעית הים, שתמונות הלוויין לא מצליחות לחשוף לחלוטין. וזה נכון גם לגבי עולם החי והצומח בעומקים האלה. הקשיים העיקריים במחקר הימי נובעים מהלחצים האדירים הפועלים שם והחושך המוחלט. אפילו צוללות המחקר המשוכללות של היום מתקשות לחקור את קרקעית הים. יצירות מדע בדיוני מבריקות במיוחד התייחסו לים בדרכים שונות. סופר המדע הבדיוני הקלאסי ז'יל ורן עושה שימוש בים בספרו משנת 1870 בשם 20 אלף מייל מתחת למים. הספר אומנם מגולל סיפור בדיוני, אבל ז'ולברן מנסה ברצינות לשער בו לפרטי פרטים כיצד הקדמה הטכנולוגית של צוללות, תחום חדש באותה התקופה, עשויה לעזור לאדם להתמודד עם הקשיים הרבים של המחקר בים. 20 אלף מייל מתחת למים סיפק השראה לממציאים רבים בתחום הצוללות, והשפיע על אופן ייצור הצוללת החשמלית הראשונה. לא רע בשביל סיפור ההפתקאות שנכתב מפרי הדמיון. במאי הקולנוע ג'יימס קמרון עושה שימוש בנושא קרקעית הים בסרטו המצליח מצולות או דיאביס משנת 1989. צוות ימאים נאלצים לרדת לעומק הים כדי לחפש צוללת ששקעה. במהלך השהות שלהם בעומק הם מגלים חייזרים חכמים היודעים היו לשלוט במים סביבם. עם התפתחות העלילה מגלים שהאינטראקציה בין אנשי הצוות מסתבכת המתח עולה, הפחד והחרדה של הגברים והנשים בצוללת יוצא מכלל שליטה, וכל זה קורה עוד לפני שאנשי הצוות מצליחים להבין אם בכלל החייזרים עוינים או ידידותיים. וכך מצטייר לו סיפור שפחות עסוק בהשערות על החייזרים עצמם, ויותר בפסיכולוגיה האנושית לנוכח הפחד מהלא נודע בסביבה עוינת, כמו הים. בשנת 1972 הסופר הפולני המנוח סטניסלב לם כתב ספר מדע בדיוני בשם סולאריס. פסיכולוג מבריק נשלח לתחנת חלל רחוקה כדי לבדוק מה גרם לחברי הצוות שלה לאבד את שפיותם. תחנת החלל הרחוקה מסתובבת סביב כוכב לכת משונה שכולו מכוסה באוקיינוס אחד גדול. הפסיכולוג מגלה להפתעתו שחברי הצוות חקרו את ה... אוקיינוס במרכאות הזה במשך הרבה זמן ואפילו השתכנעו שכל האוקיינוס הזה הוא בעצם יצור חי. חברי הצוות כינו את האוקיינוס הזה בשם סולאריס. בפרוצת השנים כל המאמצים של חבר הצוות לבסס תקשורת כלשהי עם סולאריס לא הצליחו. המשמעות הפילוסופית שגרמה לחברי הצוות לצאת מדעתם הייתה שהם פתאום הרגישו שהם לבד בחלל ולא יוכלו לעולם ליצור קשר עם סולאריס. הסיפור הזה מעלה שאלה מעניינת, מה אם נגלה חייזרים ולא תהיה לנו היכולת לתקשר איתם ולא משנה מה נעשה? את סולאריס הסופר בחר לייצג בתור אוקיינוס, כך שהקורא לא יצליח לעשות לסולאריס האנשה, כלומר הקורא לא יצליח לתת תכונות אנושיות לחייזר, וכך יוכל להזדהות עם חוסר האונים של חוקרי תחנת החלל. טס גריצן, סופרת אמריקאית ממוצא סיני, כותבת ציפורת בסגנון של מותחנים רפואיים. טס, או טרי בשמה האמיתי, הייתה רופאה מנתחת בהכשרה שלה בחיים האמיתיים, והיא עשתה הסבה לכתיבת ציפורת. הספר שלה, גרביטי, או כוח כבידה בעברית, משנת 1999, מרתק במיוחד וזו המלצה אישית שלי. יש בו את כל מה שמעריץ מדע בדיוני רוצה. החלל החיצון, קרקעית הים, וחוצנים חד טעים מסוכנים. בנוסף לכך, יש גם, גם סיפור אהבה בין אמה, גיבורת העלילה, שהיא בעצמה רופאה המתמחה במיקרוביולוגיה, לבין ג'ק, מומחה בענייני חלל בנאסא. בלי ספוילרים, המידע היחיד שאני נותן כאן לא מגלה יותר מהתקציר שמאחורי הספר. גיבורת הספר אמה נשלחת לעבוד בחלל, בתוך תחנת החלל הבינלאומית, ומגפה מסתורית תוקפת את צוות האסטרונאוטים. מהר מאוד הדבר מתגלה לתחנה הקרקעית של נאס"א, עליה האחראי כמובן בעלה של אמה, ג'ק. ביחד אמה וג'ק עושים כל שביכולתם כדי לנסות להחזיר את צוות האסטרונאוטים הביתה. מה שאני אוהב במיוחד בספר הזה, זה היכולת של הסופרת לרתק את הקורא עם מדע בדיוני בחלל החיצון, באותו הזמן ללמד אותנו דבר או שניים על הרפואה והמיקרוביולוגיה, ואפילו לספק הצצה אל העולם האמיתי של הביולוגיה המתרחשת בסמוך לקרקעית האוקיינוס. מה קשור אוקיינוס? תצטרכו לקרוא את הספר כדי להבין. תופתעו לדעת, אבל היא אפילו מפתחת את אופי הדמויות. סטיבן קינג, סופר האימה המפורסם, אמר על הסופרת טס גריצן, ואני מצטט, גריצן טובה יותר אפילו ממייקל קרייטון. הסופר מייקל קרייטון היה סופר מדע בדיוני שגם כן היה רופא בהכשרתו. והוא ממש סלל את הדרך להרבה סופרי מדע בדיוני, וזה כולל את טסגריצן, בזכות הכתיבה המיוחדת שלו, המערבת תיאורים מדעיים אמ... אמיתיים בתוך הסיפורת. בין ספריו המעולים, אני ממליץ מאוד לקרוא את פארק היורה, העולם האבוד, קו זמן וקונגו. לסיכום, מדע בדיוני עשוי טוב מצית את הדמיון, נותן השראה. ומעודד חשיבה יציאתית ועצמאית. אני יודע את זה מהניסיון האישי שלי, והספרים המשובחים שקראתי בתחום בהחלט עודדו אותי להמשיך להתעניין במדעי הטבע ובמדעי הים. זהו, נגמר הפרק. תודה רבה על ההקשבה, ונשתמע בפרק הבא.